0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven Señor, el nombre de Jesús inunda nuestro corazón con tu fuerza, con tu presencia, con tu amor, y úngenos en este momento para que este programa sea de bendición y sea agradable al Padre. Oh Espíritu de Dios, bienvenido, te amamos. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, Espíritu Santo, por esta obra de conversión, de salvación, de cura, de liberación que realizas dentro de nosotros, dentro de estos testimonios que vamos a realizar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces eficaz para cada uno de nosotros la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, porque estamos unidos a ti y nada podrá separarnos del amor que Dios nos manifiesta en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres quien ilumina la santa palabra de Dios para nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos enseña la verdad, porque eres nuestro Consolador, eres nuestro Abogado, está siempre con nosotros y mora dentro de nosotros. Queridos oyentes de Radio María, reciban ustedes un cordial saludo en este subprograma de la adicción a la libertad, programa que está bajo la erección del padre Germán Darío Acosta. En la dirección técnica nos acompaña Magolita y quien les habla, su más afecto servidor, Rubén Darío Vélez. Nos acompañan, como siempre, dos personas extraordinarias, dos hijos de Dios. Tres, porque Artica, el coordinador, el amigo también nos va a acompañar, que está pendiente de estos muchachos. El amigo Elías, muchas gracias, amigo Elías, por acompañarnos. También dan testimonio un poquito de lo tuyo. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué, qué representas aquí? ¿Qué trabajo tienes acá? Elías, gracias por acompañarnos.
1: Bueno, digamos que en esta labor que hacemos acá es ayudar y dirigir a estos muchachos para que salgan adelante, motivarlos y pues de esa área espiritual, no ese ser superior también de que sean guiados y sean prolíferos al cambio.
0: Luis Cárdenas, señor Luis Cárdenas, muchas gracias, don Luis, por bueno. acompañarnos también. Muchas gracias. Brian, también muchas gracias, otro promesa de Dios, muchas gracias por darnos ese testimonio fuerte de lo que antes fueron y también más lindo de lo que ahora son en Cristo Jesús. Gracias Brian por acompañarnos. Gracias. Queremos llevarles cada 15 días a sus hogares una serie de programas relacionados con las adicciones, esclavitudes y dependencias que describen la realidad de casi todos los seres humanos. Este programa está dirigido especialmente a las madres o personas que están sufriendo con sus seres queridos esta enfermedad de dependencia al alcoholismo, a la drogadicción, ¿A la ludopatía, adicción al sexo, al internet o varios pecados capitales? Bueno, creo que, como siempre, el tiempo es muy corto y vamos a dar inicio. Eh, me gustaría, ¿quién de ustedes quiere hablar primero? Sería muy bueno. Eh, don Luis, ¿por qué no? Claro, don Luis, acérquese un poquito más, don Luis, aquí para que nos eh, quede bien esto, bien bonito. Entonces, don Luis, eh, su merced... Coméntenos quién es su familia, tiene familia, su esposita, sus hijos, sus nietos, qué sé yo. ¿Y cómo comenzó esa situación de, 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 de dependencia? ¿A que nos cuente, ¿A qué, ¿a qué dependencia su Merced tiene? Entonces, pero ¿quién es su Merced? Cuéntenos. Eh, yo
2: trabajé y tuve un hogar, uh -huh. pero en algún momento de la vida caí en la dependencia de la marihuana, el cigarrillo y el trago. Uh -huh. Y eso me hizo cometer muchos errores, al punto que perdí mi familia y en este momento me encuentro siendo un, un rodadito en, en recuperación. Ya llevo mi tratamiento nueve meses y he visto muchos cambios y he aprendido mucho de, de, de la institución en que me encuentro.
0: Don Luis, ¿qué se vive en ese mundo? ¿Cuánto tiempo usted duró en ese mundo de la droga y cómo fue sus inicios? Porque es una persona mayor, ¿en qué edad y cuánto tiempo duró? Cuéntenos un poquito ese episodio antes de comentarnos la recuperación.
2: Es que mis comienzos fueron por allá en los años 60 cuando empezó el hipismo. Entonces eso era una moda y en medio de todo eso se fue apoderando de la juventud. Pero yo en ese momento logré recuperarme y salir. Y yo hice mi vida, trabajé, logré mi pensión. Pero después, por cosas de la vida, problemas, volví a recaer en la adicción de la droga y el alcoholismo. Y lo que les comentaba, perdí mi familia y entre más consumía, más me sumergía en un fango de, de sin salida ni, ni punto de partida. Entonces, eh, al fin, eh, pues mis hijos me dijeron que a él me trajeron acá a la fundación y estoy en ese proceso de recuperación, ya estoy muy consciente y les di un mensaje a la juventud, porque ahorita hay mucho, mucha droga, no solo la marihuana, sino filial de drogas, en los cuales son las trampas para las nuevas juventudes que vienen. Por favor, juventud, cuídense, no se pierdan tan fácilmente.
0: Muy bien, muy bien, don Luis. ¿Usted en alguna ocasión vivió
2: también en la calle? No. Fuera del hogar, el, 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 todo fue en el hogar. Todo fue lo la manera de hogar, la manera de casa. No, no, yo no tuve calle, nunca salí a la calle, ni fui así. ¿Sufrimiento para la esposa
0: y para los hijos? Sí,
2: problemas, claro, problemas. ¿Cómo sí? se vive un ambiente
0: en la casa? ¿Cómo se vive un ambiente
2: así? Pues el problemas, sí, que uno se desaparece, eh, se pierde por dos, tres días y luego aparece con el sinnúmero de mentiras y de inventos. Y ahí le vuelven a creer a uno y al final se vuelve un rollo de una pelota de nieve, y entonces los problemas, los problemas son los que llegan y conllevan más, más y más más problemas, y entonces uno no ve salida siquiera ni, ni quiere verla porque uno estando adicto, uno se, es la persona mentirosa, es la persona que no admite, es la persona que, que no quiere que le digan nada, en el momento en que uno tiene medio poder, entonces aprovecha ese poder para que nadie se meta con uno. Y lo que está es cayendo en un error muy grande. Entonces, sí, eso fue mi, mi, mi problema. Problema, no los problemas. Hasta ahora, en este momento, estoy consiguiendo una tranquilidad y una paz gracias a la fundación en que me estoy me encuentro rehabilitándome. Muy bien, extraordinario mi querido Elías, antes de darle la
0: palabra a Brian, también que otro testimonio, mi querido Elías es una persona también muy, muy, pues, muy querida, ¿no? muy extraordinaria, hermano en Cristo también, y quiero que nos acompañe también en este asesoramiento para que todas las madrecitas y las personas que nos escuchan tengan también una, una luz de apoyo, una luz que diga, por supuesto que la luz es Dios, y si hay instituciones, si hay alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, también eh, grupos de apoyo por fuera, porque hay muchos, hay mucho grupo, hay muchas personas que nos pueden ayudar en esta situación tan compleja de las adicciones. Eh, yo quiero que Elías nos acompañe en esto, hablándonos un poquito, bueno, primero presentándote. Eh, Quién es Elías, que hace aquí un testimonio un poquito también, y también que nos acompañe, que sea si hay esperanza en esto.
1: Queridos oyentes, eh, bueno, me presento, soy Elías Reyes, eh, terapeuta en, eh, y especialista en adicciones. Eh, nada, quería, eh, obviamente, de la mano de Dios, y, y dar, digamos, esta abreviación aquí corta, de que nosotros, como funcionarios, como... Como profesionales somos un instrumento de ese ser espiritual de Dios que es el que nos guía a nosotros y nos permite hacer esta labor ¿no? con cada uno de estos muchachos. Eh, en cuanto al tema de las adicciones, y, y quiero enfatizar mucho porque es que en estos tiempos y en esta época somos muy escépticos, del tema del consumo, que porque yo no tengo la problemática, entonces no me importa, no me interesa, estamos propensos a nosotros eh, ser inducidos o caer en el consumo o algún familiar cercano. Esto, ¿Esto qué quiere decir y qué implica? Que muchas veces nos aislamos y nos hacemos oídos sordos del tema de, de la drogadicción o tendemos a minimizar el consumo. ¿Por qué? Porque eh, ya en esta, en esta época y en estos tiempos es muy normal que, que como la marihuana eh, está, está legalizada, entonces eh, la normaliza mucho, la minimiza mucho, igualmente pasa con el alcohol y con todo el tema de las adicciones. Entonces yo los invito, queridos eh, padres de familia, los que estén escuchando eh, este maravilloso programa, que dentro de todo eh, es generar esa conciencia ¿no? del daño y no ser permisivos, a la hora de, de, de ver esos, esos esquemas de, de cuando están consumiendo, cuando están iniciando. No dejen que la problemática avance, porque les recuerdo que el tema de, de la adicción es, es un consumo extenso y es una problemática que lastimosamente termina también arrastrando a las familias que no consumen. Se tienden a, a volver codependientes eh, de, del paciente. Y ahorita lo decía acá el compañero, que es que el tema de la adicción termina afectando a las familias. ¿Qué es lo único seguro que, que van a tener cuando hay adicción? Es que van a haber problemas intrafamiliares, problemas personales, problemas laborales y todo ese tipo de situaciones y no se van a concluir ningún proyecto porque no hay una estabilidad emocional. Entonces las familias empiezan, empiezan también a, a, a lastimosamente a sufrir ese ese consumo en carne propia, porque entonces empiezan a preocupar, ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Será que le pasó algo malo? ¿Por qué? Entonces, reconocer eso, esas, esas alertas, tener presente todo eso y acudir a esa ayuda profesional, porque es que muchas veces esperamos tanto tiempo para ayudar a, al familiar, porque ellos es como están en esa negación y terminamos siendo permisivos y nos dejamos convencer de de tantas mentiras que es la última vez que van a cambiar no los mejores los, los, la mejor solución es buscar ayuda profesional en el momento claro está y soy, y soy muy muy creyente de que necesitan ayuda espiritual y necesitan ese ser superior Genial, ese, ese tema es bien importante pero fundamental y por eso no es que
0: te corte sino que es un tema también que va a ser como un, como un segmento ¿no? en el programa uh -huh. de la parte espiritual que muchos, lo que Elías eh, usted comenta aquí bien importante, mucha gente no cree, pero creo que Total. ahí en la parte espiritual es fundamental, sí, tanto sí. negativa como positiva, positiva sí. ¿sí? porque el ego y el egocentrismo es un demonio es un demonio que puede con nuestras fuerzas humanas. O sea, el drogadicto, el adicto, el adicto a las drogas, adicto viene del latín, quiere decir esclavo. En la antigüedad, en la antigua Roma, cuando tú no podías pagar tu deuda, te entregaban al, al, al deudor, se lo entregaban, y hasta que pagaras todo, con tu familia y todo. Y ese, esa persona que tenía derechos sobre ti, porque tú le debías plata, te esclavizaba y podías, podías hasta apoderarte de tu vida así es el esclavo de la droga somos esclavos de ese ego de ese egocentrismo, de ese demonio que además domina nuestro cerebro y nuestras cosas, pero hay alguien superior a quien nos puede ayudar quien nos puede ayudar es Cristo, para nosotros los católicos Padre, Hijo, Espíritu Santo, primero que todo ellos, primero que todo ellos y después muchas ayudas que la iglesia católica nos presenta que tenemos a María tenemos a San José a los ángeles tantas cosas tan bonitas y hay algo muy importante tenemos la Eucaristía eso lo vamos a comentar ahorita muchachos porque hay gente que no cree en esa parte yo quiero darle la palabra a Brian muchas gracias por acompañarnos y darnos ese testimonio importante de tu vida quién eres tú tu papá tu mamá tienes hijos cuéntanos un poquito sobre tu vida y cómo comenzaste a entrar en ese mundo de la droga y qué hiciste en ese
3: mundo, Acom acompáñanos Sí, yo soy adicto a las drogas hace 15 años mm -hmm. empecé a consumir cocaína y marihuana a los 13 años mm -hmm. con los compañeros del barrio en ese momento pues, pues era algo como por experimentar por experimentar el consumo de drogas teníamos bandas de rock, todo eso Después yo me alejaba por un tiempo, dos, tres meses y volví a meterme con ellos y me alejaba. Después estos amigos se fueron y conseguí otros amigos diferentes. Unos amigos que les gustaban los desórdenes, que les gustaba la revolución y todo eso. Estos amigos consumían drogas y ya fue más codependiente la cosa ya, fue más, ya empecé a consumir con ellos más por aceptación social por meterme más con ellos consumíamos todos los días drogas al año siguiente mi mamá me empezó, me, se enteró por la psicóloga del colegio que estaba consumiendo drogas y decidió llevarme al, a fundaciones que conocía a los 14 años y me dijo que si quería me podía meter en ellas o que si seguía consumiendo drogas eso era mi destino que iba a repetir entonces yo le dije que no quería entrar en ese momento y las conocí y me fui y seguí consumiendo drogas, después conseguí trabajo y seguía consumiendo alcohol y drogas todas las noches con la plata que me ganaba del trabajo y hasta que en un momento me, empecé a, me, empecé a, me empezaron a dar, ¿cómo se llama? Cuando, cuando se le olvida uno lo que pasa la noche anterior. Me empezaron a darle lagunas mentales y me había decidido internarme en la fundación. Ahí en la fundación pues no duré mucho, apenas fui conocí también y me fui. Y estuve después en otra fundación donde me tuvieron que llevar obligado. Y así me quedé un tiempo, un año. Cuando salí seguí con la misma idea de seguir consumiendo y duré consumiendo en las calles ocho años. Ahí sí conocí toda esta calle todo este problema del Bronx y todo esto. Después eh, conseguí trabajo, estuve trabajando, ma, me apoyó nuevamente, decidí entrar a las universidades, en las universidades entré, pero no di la talla, no no, no concreté nada, no, no cumplí con nada, muy irresponsable porque seguía en el consumo de drogas y todo eso y se, me empecé a meter a rehabilitar, cada vez que me sentía mal me metía a rehabilitar, antes de, de volverme a degenerar me metía a rehabilitar, tan pronto consumía me metía a rehabilitar y así como unas cuatro veces, cinco veces, hasta que un día fui a una, funda, a una empresa de un amigo a visitarlo, ese, ese me dijo, pues si quiere que desee a trabajar acá, y yo ese día tenía pensado ir a consumir, ya estaba, acaba de salir de una rehabilitación, yo le dije, bueno, sí, yo me quedo a trabajar, y me quedé a trabajar, no volví a consumir en ese entonces. Y duré trabajando con él, era una empresa de carros. Trabajé con él mucho tiempo y conocí mucho de la historia de Dios y todo esto porque él me, me daba muchas oportunidades de salir adelante, me trataban muy bien, todo. Y yo dije, pues esto no puede ser obra de nadie más sino de Dios, y empecé a creer mucho en él y todo eso me gustaba mucho en Semana Santa visitar Montserrat y todo eso rezar mucho en Dios yo que era totalmente pues eh, alejado de todo este tema de Dios y de la Iglesia y todo esto y empecé a creer mucho en Dios ya tenía mis 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 figuras católicas allá en mi cuarto y le rezaba y todo y creía mucho en eso sin embargo siempre hay algo que me algo que me atraía las drogas digamos yo veía gente consumiendo drogas yo pasaba tranquilamente por ahí en mi trabajo y veía gente consumiendo y yo decía, me llamaba la atención lo que hacía esta gente. Y yo decía, pero esa gente, ¿qué es lo que le pasa? Le decía al jefe cuando andaba con él y me decía, eso es gente que está en el vicio, gente que está en el vicio. Como diciendo que es gente que no iba a hacer nada y que no iba a tener nada nunca en su vida. Sin embargo, yo, yo me alejé de Dios en ese entonces, volví a alejarme de Dios. No volví a creer en tanto en Dios ni en, ni en sus favores, a pesar de que me seguía diciendo. Y me alejé y volví a caer en las drogas. Y nuevamente, cuando, cuando estuve acá en la fundación en la que estoy ahora, fue donde conocí nuevamente a Dios y todo. ¿Qué se vive, mi querido Brian,
0: en ese mundo que de, de pronto tú viviste en, en
3: el Bronx? ¿Qué, ¿Qué se vivía? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Qué se vivía ahí? Sí, yo en, en, estuve aproximadamente 10 años ahí. Se de mucha desconfianza de todo, desconfianza de todo el mundo, mucha desilusión de, precisamente de la desconfianza de que tú le vas a, a pedir un favor a alguien o a confiar en alguien, esa persona te apuñalea por la espalda, te traiciona, robos, abandona uno la familia, deja uno la familia atrás, la familia opta por no ayudarle a uno más y también le quita a uno su apoyo. Y uno no conoce gente buena, toda la gente que uno conoce es gente que está igual que uno, que no lo puede ayudar a uno. Y es gente que también está buscando autodestruirse igual que uno. Y uno meterse con una persona de estas es lo mismo que, lo mismo que si se metiera con uno mismo, buscar la autodestrucción y el camino de del rencor y todo eso odio hacia las personas que lo quieren ayudar y todo eso porque uno no entiende la problemática en la que uno está metido de la adicción y uno cree que las demás personas tienen la culpa y, y en realidad es ese camino de drogas el que lo conduce a uno a, al degeneramiento y a, ya a no creer en Dios y alejarse de la familia Claro, por supuesto, ¿cuánto tiempo duraste ahí? ¿10 años? Sí, 10 años
0: fuertemente, ¿no? 10 años. Muy bien. Eh, mira, mi querido Elías, hay, hay muchas personas que, que no creen, no creen que el, que el demonio exista. Y con todo el respeto y el amor, yo soy católico, católico, y con todo el amor también no tiene derecho a decir, para ser sacerdotes tampoco creen en el diablo. Y dicen ustedes, un... y además que estudian en psicología esta cuestión, dicen, no, eso es psicológico, hay algunos hay muchos que son extraordinarios como el Padre Germán Darío Acosta que es un, es un ser muy ungido de Dios es el administrador de Radio María por, por, por intercesión de María por orden de María de María Santísima el Padre es una bendición el Padre nos da con sus eh, eh, elocuentes y con su eh, pedagogía eh, del Evangelio, tantas cosas tan grandes esta emisora es una bendición esta emisora es la emisora del futuro, yo lo llamo es la que van a sostener todas estas ...situaciones tan complejas que está viviendo el mundo entero. Mi querido Elías, esos muchachos, esas personas muy fuertes, ¿no? No logran recuperarse muchas veces, entran y salen, entran y salen. Eh, ¿A qué se deberá esa parte, digamos, en tus palabras? ¿Qué crees
1: tú? Bueno, eh, queridos oyentes, nada, eh, hay, muchos, hay muchos factores... De, de riesgo, ¿no? Se llama acá en este campo eh, terapéutico, hay muchos factores de riesgo que, lastimosamente, eh, el paciente que se está en rehabilitación y las familias no logran reconocer o incluso no quieren reconocer. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Y, y, y lo comentaba acá, eh, Brian, es que vivimos en un, en un carrusel de idas y venidas. Entonces, vamos, eh, nos rehabilitamos y volvemos a recaer nuevamente. Lastimosamente, en ese, en ese son, se pasan 10, 15 años, 20 años, y no he podido rehabilitarme. Y, y, y lo dice él desde el testimonio de vida de él. Intentó ingresar a la universidad, intentó de pronto tener eh, un trabajo, pero lo único cierto era que todo estaba inconcluso, que le seguía llamando la atención el consumo. ¿Qué pasa con esto? Que no se enamoró de la sobriedad. No siguió apoyado de ese ser divino, de ese ser espiritual, de Dios. No siguió esa guía que le ofreció. Y si te das de cuenta, él, él comenta al inicio que salió de una rehabilitación y pensaba en consumir. Y mira lo, lo grande que es Dios, ¿no? Le, le mandó ese ángel protector para que no volviera a recaer y le brindó un trabajo, una estabilidad para que pues obviamente él pudiera salir adelante y surgir. ¿Qué pasa? Que nosotros como seres humanos, me incluyo, somos a veces muy malagradecidos con Dios y nos apartamos de él porque él, él jamás se aparta de nosotros. Entonces nos apartamos de él y entramos entonces a esos malos pasos nuevamente, a esos malos caminos y volvemos entonces a todos esos malos hábitos. Entonces, en esas idas y venidas nos damos de cuenta de que perdimos muchísimo tiempo. Que seguramente en el consumo, eh, queridos oyentes y, y Rubén, para todos los que nos estén escuchando, en el consumo se ven muchísimas cosas negativas, muchas cosas que incluso al paciente le cuesta trabajo hablarlas. Por pena, por vergüenza, por qué cosas ellos, sí, por de pronto temor ser juzgado. Entonces... Todos esos malos momentos que pasó sin, sin ser necesario. Todo eso buscado por, por él mismo, por las malas influencias, las malas juntillas. Otra cosa que nos dice acá este testimonio es que eh, empezaron a, a consumir. Fue por probar, por, por de pronto estar en tendencia, por estar en moda. Eso es un gran error porque resulta y pasa que lo más probable es que usted se quede ahí enganchado. Porque por, y ese, ese es... Ese es el gancho, llamémoslo de esa manera, del consumo y de la droga, ¿no? De dejarlo usted ahí, de generar esa, eh, esa duda y de quedarle gustando. Entonces, tener presente y tener claro de que la persona adicta, la, la enfermedad como tal del consumo de la droga es una enfermedad de por vida, porque yo no puedo venir acá a decirles a ustedes de que eso se cura. No. ¿Qué pasa? Es tratable, es controlable. No. no es curable no. entonces, y él lo dice él duró varios tiempos, varios años sobrio, donde se aisló de la droga pero se confió, y el peor error de una persona en rehabilitación mm. es pensar de que ya el consumo se fue de aislarse de Dios, de aislarse de, de esos factores que de verdad lo ayudan a crecer y a prosperar, entonces todo ese tipo de cosas es lo que nos lleva otra vez a recaer en el consumo. Uh -huh. La enfermedad es de por vida, es tratable y siempre debemos de estar en constante revisión, en constante mejora, porque es que hay personas, y como testimonios acá que, que no los han dicho, hay personas que han recaído después de 10 años, sí. han recaído. Entonces, familias, oyentes, no se confíen, por favor, no se aíslen, ni tampoco se conviertan en una piedra de tropiezo, ni se confíen de que ya, como hice un tratamiento, ya estoy bien. No, tienen que estar en constante revisión del tema de las adicciones, porque es una enfermedad que está latente. Entonces, queridos oyentes, como reflexión, eh, debido a la experiencia, a, a lo vivido, y, y todo lo demás que, que he estado acá guiando a estos muchachos por medio de talleres, por medio de concientización y, y todo el tema de, del daño que genera el consumo tanto como en la persona adicta como en los familiares, porque lastimosamente termina arrastrando a las familias. Entonces, como reflexión, no caigan en esa permisividad de no acudir a los profesionales a buscar ayuda cuando se necesita y yo sé porque he visto familiares que les duele en el alma de ver a su hijo, a su sobrino, a su, a su tío, en el oh, tema, a su esposo, en el tema de la adicción y les da miedo de pronto de soltarlo, de, de que vaya y recupérese bien, haga las cosas bien, termine el proceso, termine el tratamiento a conciencia y de corazón, ¿por qué se los digo? En el tema de la adicción hay tres fases fundamentales de desintoxicación. La primera fase de desintoxicación que es la corporal, que tiene que ver con toda la apariencia de mi estado físico, mi esticulación. ¿Por qué les digo esto? Porque... Lastimosamente en el consumo, eso es lo primero que se nota en una persona adicta. Se empieza a degenerar corporalmente. Entonces, muchas veces caen en el, en el error de que porque ya mi hijo lo veo un poco más, le veo un semblante diferente, le veo lo un poco más de peso, ya le veo la tez de la piel diferente, entonces ya él se recuperó. Resulta y pasa que no es así. ¿Por qué? Porque faltan dos factores fundamentales de desintoxicación ¿cuál es el segundo? el mental porque lastimosamente les le reitero, queridos oyentes que también termina siendo afectada la parte mental debido al consumo, hay una distorsión y hay una laguna mental como nos dijo Brian en el consumo se ven esas lagunas mentales donde hago cosas y al otro siguiente día no me acuerdo pierdo el conocimiento entonces, aparte de eso viene el área espiritual y sentimental, que es muy importante también que haya esa desintoxicación porque muchísimas veces cargamos con rencores con nuestros papás, con la familia con la sociedad, con los demás y terminamos culpando a los demás pero yo no soy capaz de reconocer los errores, entonces queridos oyentes, esos tres factores son fundamentales para no reincidir en, en la drogadicción nuevamente. Mi querido Elías, y, y también yo revierto
0: tus palabras en el sentido que muchas veces cuando nos estamos recuperando, muchas veces perdonamos a todo mundo y vamos y le pedimos perdón a todo mundo y esto y que la disculpa y que mire que yo tuve esto y que por favor yo fui adicto a la vaina pero atacamos a su propio cuerpo, no nos
1: perdonamos, vivimos con una amargura y vivimos o sea, una emoción de eso. Y... Es, es muy cierto. ¿Y qué pasa? Que entonces vamos a, a, a la parte sentimental y es que no adquirimos amor propio entonces no somos conscientes de, de reconocer la problemática y de aceptar de que el que tomó la decisión de consumir fui yo claro. independientemente de los factores independiente o sea aislemos el, ese ese mito que muchas veces los los adictos en su negación dicen es que yo consumí por culpa de mi tío yo consumí por culpa de mi amigo yo consumí porque la sociedad no que yo consumí porque tengo problemas, eso es una mentira. Vuelvo y les recuerdo, queridos oyentes, problemas tenemos todos y no todos consumimos. Entonces, aislemos eso y centrémonos en que de verdad tengo que reconocer los errores. Yo tengo una, una filosofía muy mía y quiero, quiero expresárselas y es que si yo cometo el error, la gracia de cometer ese error es aprender de él para no volverlo a cometer. Porque si yo sigo reincidiendo en el mismo error, en el mismo error, entonces, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, si yo no estoy en paz conmigo mismo, si yo no estoy sano conmigo mismo, y yo se los digo acá en los talleres a ellos, y suena, suena cruel un poco, pero es la verdad, porque yo no puedo venir con paños de agua tibia, y les digo, en este momento la persona más importante es usted porque usted tiene que recuperarse, tiene que ganar amor propio para así poder brindar amor. Una persona que no se quiere a sí mismo no es capaz de querer a los demás. Entonces, digamos que por eso se, se ve mucho ese tema, ¿no? donde hay muchas inseguridades, donde hay muchas, muchas falencias consigo mismo. Y, y se los digo acá a ustedes y se los digo a, a mis pacientes, a mis muchachos. Eh, a veces nosotros mismos nos convertimos en nuestra propia piedra de tropiezo. No nos dejamos avanzar, nos, nos encerramos y nos aislamos nosotros mismos en que no puedo salir del consumo, en que no puedo avanzar y no nos dejamos ayudar tampoco. Nos... Nos estigmatizamos uh -huh. y nos quedamos ahí encerrados en, 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 esa, en esa nube, en esa oscuridad, donde no nos permitimos seguir avanzando. Uh -huh. Entonces, nada, eh, queridos oyentes, querido Rubén, eh, les quiero compartir eso. No sé si de pronto tengan otra, otra pregunta. No,
0: por supuesto que el programa todavía sigue. Sí. Mi querido amigo, eh, yo quiero insistir ¿no? en que estos, también hay fuerzas oscuras, pero muy oscuras en este flagelo de la drogadicción. Eh, como nos comenta aquí Brian, ¿no? Dentro del cartucho, ¿no? Unas fuerzas totalmente diabólicas, ¿no? Hace, hace unos años la policía entró en la época del cartucho, ustedes yo creo que se acuerdan, ¿no? En la época sí. del cartucho y desocupaban esas ollas, esas ollas, eh, las ollas se llaman donde se consume, ¿no? Las casas donde consumen. Pero ahí encontraba a la policía y sacaba hasta culebras, una, una, una culebra, una boa grande, ¿no? Oye, ¿qué hace una boa ahí? Un animal que está en la selva, que hace un montón de hierbas y de ollas y de cosas. Pues, What? hombre, yo les comento, y yo creo que te, ya te, te voy a dar la palabra para que tú nos, nos digas si es cierto o no es cierto eso, eso son situaciones donde los brujos, los chamanes, eh, están rezando esta droga, que es el bazuco, sobre todo el bazuco, con huesos de muerto, de los mismos muertos que han sufrido, digamos, el asesinato de ellos mismos, vuelen esos huesos y los rezan, para que así lo revuelvan con el polvo del, del bazuco y ellos queden enganchados. Como no tienen a Dios en ese momento, no tienen, en ese momento no tienen a Dios, pues queden enganchados. El diablo es bastante, bastante fuerte. Yo quiero leerles porque muchos dudan de la existencia del diablo. Otros ridiculizan su acción y hay quienes lo presentan como una creación de nuestros miedos. Una figura literaria o una personificación del mal. Desconocer o desvalorizar la existencia del diablo dándole un sentido metafórico solamente es seguirle el juego al propio diablo esa es su mayor argucia esa es su mayor argucia hacerle pensar a la gente que no existe lo que se propone realmente este programa es abrirnos realmente los ojos y hay muchos testimonios que dice la Sagrada Escritura el testimonio de la Biblia no deja lugar a dudas sobre la existencia y poder del demonio. Desde el Génesis al Apocalipsis se desarrolla lucha espiritual allí. Satanás es el protagonista del misterio del mal. Como un auténtico adversario buscando desorientar, confundir y destruir. Y algo, algo que tú decías, Elías, me parece muy importante. No darle el juego al diablo. Miren, no ponerse a dialogar con él. Y ponerse a dialogar con él, como con todo el respeto con todo el respeto, lo que sucedió con Eva, Dani Eva, Eva se puso a hablar con él, y él es más poderoso que uno, él es más poderoso, más astuto. si tú no tienes a Cristo, no tienes a Dios, no tienes la iglesia católica, eh, te vuelve, así como es en Chicuca, te vuelve el nada, porque él perdió, perdió las facultades, todo lo perdió, perdió pero perdió su facultad mental, así que, es bien, 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 bien astuto, es el padre de la mentira, es el príncipe de la tierra, como decía Jesús, y Jesús decía algo que es fundamental, mis queridos amigos, cuando vean el mal, cuando esté a las puertas el mal, cuando usted no se ponga a hablar, huyan, Jesús nos dice, huyan, ¿por qué nos dice que huyan?, porque no podemos, de manera que nosotros tenemos que acudir siempre a Dios, y, y el, el Nuevo Testamento nos dice, el Nuevo Testamento nos revela el misterio de los seres malignos. El propio Jesús se sometió a la tentación diabólica para combatir y con desde la misma palabra los asaltos del adversario. En varias oportunidades expulsó espíritus inmundos dejando constancia de su pleno dominio sobre cualquier fuerza del mal, de la presencia del reino de Dios. Y da instrucciones a sus discípulos para salvar a los hombres del pecado del demonio y de la muerte eterna. Y esto nos dice Mateo 16... 14, 18 Mateo 8, 28, 33 y Mateo versos 12 del 22 al 28 ¿qué dice San Pablo sobre eso? sobre eh, eso San Pablo nos dice por lo demás, fortaleceos por medio del Señor de su fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo porque nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los demonios de este mundo tenebroso y los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneos firmes después de haber vencido todo. Manteneos firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los incendios dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Importante esto. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios mantenemos siempre la oración y la súplica, orando en toda ocasión por medio del Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los demás. Mi querido Brian, qué bien tu testimonio después de pasar esos tiempos tan fuertes, ¿no? Allá en el cartucho donde se ve, no sé si no el mal, ¿no? Sin embargo, aunque no lo creas, mi querido Brian, mis queridos amigos aquí, Elías, mi querido señor, que Dios también está ahí. Y me van a decir, uy, pero ¿cómo Dios va a estar? Dios está también en las tinieblas. Dios también está rondando porque Él está siempre pendiente de sus hijos. Y el hermano le puede cerrar a Dios ninguna puerta. Solamente si tú no lo buscas, pues tampoco, pero él hace del, del, del estiércol, le hace de, de cosas fuertes, hace, hace gracias hermosísimas, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sigue hablando, Brian, sobre estas situaciones tan fuertes
3: que la, la, la droga. Sí, amigos, yo quería invitarlos a que crean mucho Dios. en Dios, hay que creer mucho en Dios porque no esperar a que le pasen a uno cosas malas, como por ejemplo en mi caso yo tuve muchos pensamientos de suicidio, antes de conocer a Dios y todo eso me estaba empezando a rondar la idea, afortunadamente conocí a esta persona que me tendió la mano y me enseñó mucho el camino de Dios, pero antes de eso mi camino era muy solitario, muy lleno de... ...como, como de, de dudas y de secuelas de lo que pasaba anteriormente en mi vida... ...como fue la drogadicción y todo eso... ...y no podía salir de esto sino hasta que pude creer en Dios... ...y esto me abrió muchas puertas, me abrió las puertas de mi familia... ...y todo esto, no alejarse de la familia... ...y alejarse de la familia es otro paso más negativo... ...un paso a no creer en Dios... ...alejarse de la familia, rodearse de buenas personas porque eso, eso nos ayuda a no tener desconfianza de lo que nos rodean, eso es importante para tener un buen entorno, la familia. Y Dios, Dios fue lo que me ayudó a mí mucho, me, me hace sentir bien todos los días que recuerdo que pienso en Él. Y gracias a, a, lo, que, a lo que hice que mis parientes me sugirieron, mi familia me, me sugirió que que siguiera ese camino de la rehabilitación, que sanara mis pecados, sanara mi, mi drogadicción y todo eso se ve reflejado cuando, cuando uno los mira y uno habla con ellos y uno sabe que son personas con las que uno puede contar, para que le pueden ayudar en lo que uno necesite, cualquier cosa que uno necesite, al contrario cuando uno estaba en las drogas y vivía solo, que, les, que uno pedía ayuda y le decía no, no tengo esto, no tengo lo otro, no lo puedo ayudar porque precisamente las fundaciones les dicen que no los ayuden más para, para poderles quitar este apoyo, para que no sigan delinquiendo, para que no sigan consumiendo y de este modo poder buscar la ayuda para poder salir de este vicio de la adicción o para poder tratar la enfermedad que es algo importante ya que si no se trata esta enfermedad Después, después de que se sigue con esta enfermedad se puede seguir en el camino del cementerio o de un hospital o de un hospital psiquiátrico entonces esto, esta enfermedad se debe tratar con este fin de, de no caer en ninguna de estas tres sitios que son sitios como clandestinos en los que no se puede vivir bien eh, esta enfermedad se, se trata y es incurable y cada vez que se trata pues la idea es no volver a consumir nunca y evitar, evitar en lo posible consumir para no tener que después arrepentirse de todo lo que nos está pasando y buscar siempre a Dios que es lo más importante de todo. Extraordinario la palabra.
0: Mi querido Elías, ¿no? Entonces, eso, eso sucede, ¿no? Con muchas personas que no creen en esta parte del maligno. Y creo que hay algo muy importante, y yo creo que mi querido Elías, que es el terapeuta aquí de, de la Fundación y de, de, y de otras partes, ¿no? Es importante que es un terapeuta que ayuda a esas personas a recuperarse, mi querido amigo. Eh, pues yo quiero que nos hable un poquito también sobre eh, cuando salgan de aquí. Aquí están en una burbuja de oro. Dicen, no, qué bonito, aquí no les pasa nada, pero el reto es, estás afuera. Total, total. <ríe> y yo, yo quiero comparar algo así, pero con todo el respeto, sí, tranquilo. un sacerdote nos decía algo bien importante. Me decía, después de la misa, bueno, ya después de la Eucaristía, ¿no? Yo le voy a dar la bendición en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. La misa no ha terminado, la misa comienza de puertas hacia afuera. La Eucaristía comienza de puertas hacia afuera y yo digo, ¿cómo así? ¡Claro! Es allá donde yo llego a la casa a perdonar, a no regañar, a no ser chismosa, a no ser, eh, a pelear con todo mundo, con el esposo. No, es allá donde se pone en práctica lo que uno ha recibido en la Eucaristía. ¿Por qué hago esta analogía? ¿Por qué hago esta, digamos, que una, una, una comparación? Porque también, y su merced me lo va a, que es el profesional, me lo va a corroborar o me va a corregir. Después de que salgan puertas para afuera de la institución, tienen que ir a grupos de apoyo, ¿no? Para no
1: desfallecer, ¿no? Adelante, mi querido eh, amigo. Bueno, nada, total, Rubén, tienes muchísima razón en lo que dices, queridos oyentes. Es muy cierto, es de seguir con ese, con ese acompañamiento, con ese grupo de apoyo, de seguir eh, llenándolos de fortaleza, porque es que, y es muy cierto, es que el verdadero reto está allá afuera, y más ahorita en estos tiempos, no de que el consumo está, está a la vuelta de la esquina. Usted se puede ir para otro país, se puede ir para otra ciudad, pero el consumo va a estar latente siempre. Entonces, nosotros para ese tipo de situaciones ofrecemos una red de apoyo, que es una red de apoyo, donde usted tiene que estar acompañado con el psicólogo, eh, con el terapeuta, con la trabajadora social, con, con la psicóloga, eh, con el psiquiatra, para que vaya eh, evaluando su, su tratamiento y, y su sobriedad, ¿no? Dentro de todo eso, eh, podemos notar o ver que, digamos, eh, un factor fundamental es la familia y, y ese ser superior también. Eh, Quiero como hacer un, un pequeño paréntesis aquí y es que estos espacios, estos espacios que estamos teniendo nosotros en estos momentos, que tenemos en estos momentos, es agradecerle a, a estos espacios, a Radio María, por, por permitir estos testimonios a a los demás a las demás familias que muchas veces desconocen, ¿no? de todo el tema y la problemática de la adicción. Entonces, agradecer estos espacios que de pronto aunque a muchos no les parezca como que como también a otros estén agradecidos por 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 intruirse de, de, de todo este conocimiento que quizás muchos no saben es es permitir y permitirnos nosotros aprender de de estas situaciones y de estos testimonios de estos jóvenes de que lastimosamente les tocó vivir en carne propia muchísimas malas experiencias muchísimas cosas negativas entonces, queridos oyentes queridas familias, no, no esperen a que a usted o a su familiar le pasen ese tipo de cosas cuando usted puede hacer una intervención a tiempo puede salvar a su familiar a tiempo y, y lo que dice el, el testimonio acá de Brian es que lo único cierto en el consumo es que usted o va a terminar preso o va a terminar muerto, o va a terminar en un hospital, porque el cuerpo no le va a resistir, no le va a resistir tantos consumos, tantos años de consumo, tantos años de drogadicción, tantas, tantos años alejados de, de, de la palabra de Dios, de Dios, de ese ser espiritual. Entonces, queridos oyentes, yo los invito a que todo esto sea un aprendizaje y que aprovechen estos espacios de escuchar, de aprender, de, de, de sintonizar, ¿no? que lo hacemos es con, con, con ese único eh, propósito. propósito y es de ayudar y de, de, de llevar ese mensaje no por medio de testimonios que no somos nosotros, que los mismos personas que lo vivieron en carne propia les están brindando a ustedes para que no reincidan en esos errores. Bueno, mis queridos
0: oyentes, ya llegando al final de este programa, eh, les damos gracias y pedimos, eh, esto no me lo dicen a mí, que, que lo diga, esa colaboración que Radio María necesita para que estos programas se sigan difundiendo, que son programas importantes en estos tiempos tan caóticos que vive el mundo. Ayudemos a esta emisora, ayudemos al Padre Germán con sus donaciones y preguntémonos qué nos ha dado este, esta Radio María, qué nos ha dado este programa, qué nos ha dado esta emisora preguntémonos que todo lo que demos para ella va a ser de bendición, no solamente para nuestros hogares sino para el mundo entero de manera que vamos a renunciar mis queridos amigos y vamos a decir en el nombre de Cristo renuncio Renuncio, a Lucifer, a Lucifer, Lucifer Belcebú, Belcebú, Satanás, Satanás, diablo, diablo, Leviatán, Leviatán, Asmodeo, Asmodeo, Asmodeo Maitreya, Paitreya, Paitreya, y demonios, y demonios, en general, en general, a todo espíritu maligno, a todo espíritu maligno, de ángel caído, de ángel caído, caído odio humano, odio humano, a todas sus obras, a todas sus y obras y engaños, y engaños, renuncio, renuncio a la soberbia, a la ira. ira, gula, gula. Envidia. envidia, pereza, pereza. egoísmo, complejos, complejos. De, superioridad. de superioridad, a toda negación a toda negación de Dios. De Dios, a toda presencia, a manifestación, presencia, a obsesión. Compulsión, compulsión contaminación, contaminación Que haya quedado en mi vida, que haya en mi vida Física, física oral, Moral espiritual, espiritual En mi familia, en, mi familia en, mis en mis bienes materiales En mi lugar de trabajo, en mi lugar de trabajo por, las veces, por las veces Que escuché, que escuché música, satánica, música satánica O asistí, o asistí A discotecas, a discotecas Ollas, ollas, ollas Tabernas Cantinas, 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 carnavales, carnavales calleras, galleras, casinos, casinos, casinos los tíbulos, swingers y, y moteles. Declaro, declaro, declaro que Jesucristo, que Jesucristo, que Jesucristo es, el de vida, es el Señor de mi vida y mi Redentor, y mi Redentor, mi Redentor en cada, momento, en cada que momento que tú estas prácticas. Tú estás te, prácticas te, pido te pido que con tu Santísima Sangre, que con tu Santísima Sangre rompas. De sagas, desbarates. desbarates, disuelvas, disuelvas. Aniquiles. aniquiles, invalides, invalides. Anules. anules cualquier pacto, cualquier pacto. Semipacto. semipacto, sello, sello. Cadena. Cadena. cadena,
2: maleficio, maleficio. Hechizo. hechizo, maldición, maldición. maldición. Atadura. atadura, impedimento,
0: impedimento. impedimento. bloqueo, bloqueo. Ligadura, sexual. ligadura sexual o afectiva o, afectiva. o cualquier enfermedad de del cuerpo o cualquier enfermedad del alma, del alma, de, la alma de la mente, de la mente del, espíritu, del espíritu que haya quedado en mí o en mi familia como consecuencia, como consecuencia de haber, realizado, de haber, realizado, de haber consciente, realizado consciente o inconscientemente, o inconscientemente, inconscientemente de cualquiera, de estas prácticas, con cualquiera de estas prácticas y te pido que retires de mí y de mi hogar lo que no sea de tu reino lo que no sea de tu verdad. bien vamos a declarar lo siguiente que es bien importante jesús jesús yo creo firmemente que tú eres el hijo de dios yo, yo creo firmemente,
3: firmemente que
0: tú eres, tú el, eres el hijo de dios. dios el mesías el mesías reconozco, reconozco que viniste a este mundo. Mundo, mundo no para condenarme no para condenarme Sino para, salvarme. Sí, ah, sino para salvarme reconozco que soy un gran pecador reconozco que soy un gran, gran pecador y proclamo, y y proclamo pro tu, perdón, tu perdón, perdón, perdón por mis pecados, por mis hoy, pecados. pecados. hoy proclamo, con mi, boca, hoy hoy proclamo con, con mi boca lo que creo firmemente en mi corazón que tú eres el salvador tú eres mi salvador Personal, personal. Personal, personal creo, en ti. creo en, ti. En, ti. en ti confío en ti y te pido que me, des ahora la nueva vida en abundancia. que me des ahora la nueva vida en abundancia que tú ganaste, que tú ganaste para, mí. para mí con tu muerte en la cruz con tu gloriosa resurrección quiero tener un encuentro personal contigo tener un encuentro personal y tu salvación sé y confío en que tú, nunca defraudas. En que tú, tú nunca, nunca defraudas al que cree y confía en mí que que es que es esta oración la vamos a hacer con la unción del padre Germán Darío Acosta con el permiso de él para que él nos bendiga también por medio del sacerdocio de manera que muchas gracias por escucharnos y a ustedes muchas bendiciones dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
1: Amén. Amén.